0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Pfandeschnee Autosport. Ich habe heute einen neuen Gast hier, Mike. Hi. Hallo Mike. Ähm, der Mike und ich, wir haben uns mal kennengelernt, na, wie man sich so kennenlernt unter Autojungs oder auto über äh, übers Auto, weil der Mike fährt zufälligerweise auch ein 1er Coupé wie ich. Genau. Und du hast, ich glaube, wir haben uns kennengelernt, du hast einfach im, im selben Parkhaus gepackt, wie ich, ne?
1: Ja, wir haben uns eigentlich, eigentlich nur... Ähm Vorm Fahrstuhl angestellt und da hast du mich eigentlich direkt angesprochen, dass ich einen schönen Einser fahre. Ja, genau. Und das war richtig, eigentlich
0: auch. Ja, richtig, 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 genau. Den, äh, ein, also, wir fahren beide einen Einser Coupé, einen E82. Und, ähm, ja, darüber haben wir uns kennengelernt und ähm, der Mike ist ungefähr ziemlich genau zehn Jahre jünger als ich. Ja, ja ziemlich ja, genau. 21 Jahre alt. Und das bedeutet ja schon mal allein einen riesen Diskussionsbedarf, den wir auch oft haben, wenn wir uns mal sehen, <lacht> ähm, weil das ist natürlich, wie viele von euch, ich meine, ich kenne auch Leute, die sind zehn Jahre älter als ich, die haben äh, an Autos ein bisschen geschraubt und so. Das ist natürlich immer ein Ding von Generationen, welche unterschiedliche Styles, ähm, Arten von Tuning oder ähm, welche Trends sich entwickelt haben. Es ist, ist wie ist, ist ja im Grunde wie bei Klamotten. Ne? Also, wirst du auch kennen, Mike, äh, genau. dass wenn du dir heute Autos von ähm, den 90ern anguckst, das ist selbst für mich teilweise erschreckend.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Vor allem Anfang der 2000er Jahre, da... Gibt es ja schon ein paar Sünden, ja, genau. die man so ein Memes manchmal sieht.
0: Und das soll heute im Prinzip unser Thema sein. Also der Mike war auch ähm, auf der Essen-Motorshow, wo ich leider dieses Jahr nicht war. Was heißt leider, äh, jedes Mal, wenn ich da war, muss ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich nachher gesagt, ganz ehrlich, muss ich nicht mehr hin. Trotzdem bin ich jedes Jahr wieder hingefahren. Ähm, wirklich Neues also, gab es für mich immer nie. Also manchmal hast du immer so... so Du hast gemerkt, dass eine, eine, eine Ära äh, neu eingeläutet wurde, wie als das anfing zum Beispiel mit diesen genieteten Breitbauten und so. Dann hast du die auf einmal öfter gesehen und so, wow, ist das, das ist was ganz Neues. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Also ich war
0: ja selber auch die letzten drei Jahre da.
1: Und mhm. äh, dieses Jahr hat es mir persönlich am besten gefallen. Ja. Okay. Man konnte aber, klar, wie du genau gesagt hast, ähm, klare Trends erkennen. Ähm, genau wie der genietete Breitbau. Heutzutage jetzt ein bisschen mehr Fitment. Auf das Thema kommen wir später noch zu sprechen.
0: Hm. Und ja. Okay, ja gut, äh, auf jeden Fall, da quatschen wir gleich noch drüber, aber lass uns mal ganz kurz äh, anschneiden, ich meine es ist jetzt schon ein bisschen was her, wir haben uns jetzt im, im Januar getroffen, äh, um zu quatschen und es ist Essen Motorshow ist zwar jetzt schon ein bisschen her, aber hast du irgendwas, was dir jetzt wirklich, wo du sagst, boah, das ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, äh, wir hatten ja schon mal ein bisschen drüber gequatscht, aber ähm, hättest du jetzt irgendwas, wo du sagst, wow, das ist mir aufgefallen, dass das wahrscheinlich ein neues Ding in der kommenden Saison, in den kommenden Jahren wird? Ein so. neues Ding,
1: nicht wirklich. Ähm, ich finde, die Biles, wie man sie nennt, sind ähm, deutlich simpler geworden. Also ganz nach dem Thema weniger ist mehr. Okay,
0: also mehr an das Statement, könnte man sagen. Genau, genau. Okay, krass. Ja, es ist ja also was, was ich auf jeden Fall bemerkt hatte, sagen wir mal in den letzten drei, vier Jahren, ist, dass immer mehr Leute, gerade auch in, in, in deinem Alter, also sagen wir mal jetzt 20, äh, 20 plus, ähm, sich wirklich anfangen, einen schönen Youngtimer zu kaufen. Ne? Seit der E36 zum, zum gehyptesten, also in meinen Augen irgendwie, zum wahnsinnig gehypten Youngtimer wurde. Ähm, der E30 war schon, schon immer zu, äh, Jetzt Mal auf BMW. Also Michael und ich waren beide BMW. Jetzt wird es ein bisschen BMW-lastig, aber gut, von 1- zweier 2 äh, Golf, da brauchen wir gar nicht zu reden. Das waren schon immer ähm, wunderschöne Klassiker, äh, die begehrenswert waren, aber selbst bei BMW fing das dann jetzt mal irgendwann an und ein Opel auch schon immer und selbst alte japanische Wagen sind auf einmal so diese ähm, die die ersten Corolla AE28 glaube ich oder AE86 AE86 genau deswegen heißt ja auch der GT86 so genau. Ähm, richtig genau selbst so Teile sind in der JDM Szene auf einmal als Klassiker äh, kommen die werden die restauriert hübsch gemacht und das von super jungen Leuten wobei ich sagen muss als ich anfing ähm, an Autos zu schrauben so Anfang der 2000er, da war das ein, da war das ein Ding für ältere Herren. Ne? Die haben sich mit Klassikern irgendwo getroffen auf einer, auf einer Techno. Da war eine Techno-Klassiker in Essen. Das war überhaupt gar kein Thema für mich. Was mhm. wollte ich da? Ne? Also. Aber das ist mir aufgefallen, dass das in den letzten zwei bis drei Jahren wirklich dadurch auch die Preise natürlich extrem angezogen sind. Auf jeden Fall. Ich wollte immer einen schönen ähm, alten Porsche mal haben oder vielleicht werde ich mal auch irgendwann einen haben, aber die Preise davon sind ja dann irgendwann völlig durchgedreht. Und ähm, genauso bei E36, du ja auch schon beobachtet. Ja, auf aber.
1: jeden Fall. Ich habe auch erstmal nach E36 geguckt, wohlgemerkt. Und äh, wie du wahrscheinlich weißt, sind die meisten ja ziemlich verrostet, vor allem Wagenheberaufnahmen. Ja, Und ja. Äh, die guten Exemplare, die haben auch jetzt schon ungefähr bei 7.000 angefangen. Und da muss man sich halt auch überlegen, so erstes Auto, 7.000 Euro für ein recht altes Auto, ob man es auch hinlegen will, also das ist halt schon, das sind schon ordentliche Preise und da hat es
0: erst angefangen, also die Luft ja. ging weiter Ja, rum. tatsächlich, also die guten fangen ja tatsächlich so bei 6,5, 7.000 Euro fangen die ja tatsächlich an. Ne? Ja. Ähm, ja, ansonsten, Essen Motorshow, ähm, wie gesagt, also du sagst jetzt, äh, Understatement ist auf jeden Fall wesentlich größer geworden, ne, also. Keine wilden Folierungen mehr? Ganz wenige. Also von der Firma RepSign habe ich ein paar Exemplare gesehen, einfach nur um zu demonstrieren, hey, wir können das. Das kann man machen. Ja gut, das ist ja auch immer bei so einer Messe logisch, ne? dass die Leute... Genau. Ähm ich habe da mal gesehen, ein 1er Coupé, das war ein ähm, 1,18D gewesen oder so, glaube ich. Und den hat man als M-Coupé komplett umgebaut. Und mhm. dann hat man damals die Firma gefragt, warum macht ihr das mit einem 1,18D? Macht das doch mit einem 1,35i. Warum habt ihr das gemacht? Und dann haben die einfach gesagt, weil wir es können. Ja, das ist ähm, schon äh, klar, dass so eine Messe als, als, als Selbstdarstellung des Unternehmens genutzt wird, was auch wichtig ist, ne? das ist klar. Ja, aber äh,
1: selbst ähm, da waren es wirklich weniger. Also das konnte man in einer Hand oh, erzählen. Okay. Vielleicht drei, vier, fünf Wagen pro Halle, also das war wirklich sehr wenig. Okay, krass,
0: ja, das hätte ich nicht gedacht. Also, sonst, die, wer die alten Zeiten der ersten Motor schon erkennt, die ich kenne, so vor, ich würde sagen, fünf Jahren, äh, wer da die Zeiten kennt, äh, da war die Klarglashalle noch riesig groß, ne, wo die, wo die, ähm, ich sag mal, Billighändler schön ein Sportfahrwerk gewinde, voll einstellbar ähm, von, äh, was weiß ich, welchen Marken, ich nenne aber keine Namen, äh, für 99 Euro. Ähm, da gab es halt natürlich auch, also die, die Hallen waren immer waren riesig groß. Das wurde selbst für mich merklich in den letzten Jahren immer kleiner, immer kleiner, weil die Leute tatsächlich mehr auf Qualität Wert liegen. Die Leute geben tatsächlich richtig was aus. Ja, das konnte ich auch beobachten.
1: Also der Bereich von denen, sagen wir, Billig-Tuning-Teilen, wenn man hm. so nennen kann, hat sich eigentlich nur auf einen Korridor zwischen den Hallen beschränkt. Und ansonsten hat man davon eigentlich
0: merklich wenig gesehen. Ja krass, das war früher wirklich, also ich kann ja echt sagen, ich weiß ja nicht, wie lange fährst du jetzt zur Essen-Motorshow schon? Ähm, das war jetzt das dritte Jahr. Ich kann dir sagen, also ich war früher immer mit guten guten Freunden dahin und das war wirklich, also das war 50% gefühlt für mich. <lacht> okay. 50% ja, gut, von, der, von der Essen-Motorshow waren, waren diese, diese Hallen mit Nippes, so sagt man da, ne so, ja. so, so, so ein Zeug halt einfach. Und ähm, da, ähm, also es war schon krass. Ja, und, also dieses Jahr war es wie gesagt
1: anders. Also da hat man viele Leute gesehen, die mal mit KW-Tüten rumgelaufen sind oder sonstigen mhm. Also
0: ähm, da war der Nippes-Bereich deutlich geringer. Ja, die, also, das ist auf jeden Fall interessant, finde ich, zu sehen, dass die Leute wirklich auf einmal super Wert auf Qualität legen und gerade auch Leute, die, ähm, die jung sind und anfangen, äh, da unheimlich Wert drauf zu legen und richtig Geld in die Hand zu nehmen teilweise auch, weil ich sag mal, Bekannte Firmen und Co, die kosten ja nicht gerade nur ein bisschen, sondern ich meine, dass man sich, wenn man wenn man 18 ist und gerade ein Auto fährt, sich für äh, 50 Euro einen Satz Klarglasrückleuchten kauft, weil man einfach irgendwas verändern will, weil man irgendwie dazugehören will, also ist ja schon fast logisch, das ist ja auch okay. Ne? Also ich meine, solange alles EC oder, oder halt geprüft ist und solange man sich da nicht wirklich irgendeinen China-Shit kauft, ähm, ist das ja noch gar nicht mal so schlimm. Ja, eben. Ähm, ja, mir, mir ist auch immer aufgefallen, äh, wie war das dieses Jahr? Ähm, die, die normalen ähm, Händler, im Prinzip also die normalen Autohersteller, ähm, äh, war die Halle genauso gefüllt wieder mit, ich sag mal, also ich weiß ja BMW, Ford und so, die hatten ja auf einmal angefangen, wirklich eigene Stände zu machen mit eigenem Tuningzubehör. Ja. Ähm, Womit BMW ja ziemlich, glaube ich, Vorreiter war und Audi zum Beispiel unter anderem. Ja, ja, ja. das war auch wieder.
1: Ja, das war dieses Jahr ähm, deutlich größer vertreten. Vor allem, ähm, klar, BMW Performance Parts, jetzt auch Audi Sport mit ihren Performance Parts und äh, ganz groß natürlich Ford, weil die jetzt ist, äh, mittlerweile auch äh, eigene Kompre Kompressor-Kits anbieten ja, mit Gutachten. Gut, ne? Also ähm, das war dieses Jahr deutlich mehr. Also im letzten Jahr war klar BMW Performance Parts natürlich, mhm. aber äh, Audi und Ford, von denen hat man eigentlich gar nichts gesehen.
0: Oh krass. Echt? Also das hätte ich nicht... Ich dachte, also ich meine Ford Performance, ich hatte Bilder von der SEMA gesehen, aber vielleicht haben die gesagt, der europäische Markt ist nichts für uns, was Tuning angeht. Kann natürlich sein. Ne? das ist
1: Na, no, man hat, also, die haben schon deutlich was angeteasert. Also ja? sowas nicht, genau.
0: Okay, okay, krass. Ähm, na gut, so viel zu essen, Motorshow beziehungsweise äh, sonst noch irgendwelche besonderen Vorkommnisse, wo du sagst, was ich ganz toll fand, äh, das war im vorletzten Jahr, als ich da war, ist die Halle mit... Ähm, den, ich sag mal, nicht, nicht Firmen, sondern wirklich freien Leuten wie du und ich, die sich genau, da... die Tuning Experience. Ja, genau, die Tuning ja. Experience. Also Leute, die sich da, ich weiß gar nicht, wie läuft das, bewerben können? Muss, muss man sich da bewerben? Wird man gefragt? oder Das weiß ich gar nicht. Ähm, ich
1: glaube, die Leute wenden sich an den Veranstalter der Tuning Experience selber. Ich hm. weiß jetzt nicht seinen Namen, aber ähm, so läuft das. Also es gibt, glaube ich, nicht mal ein wirkliches Bewerbungsformular, sondern man, man fragt einfach an. Okay. Genau, genau. Ja, und dann gut, schaut meine, er sich dein Auto an und dann sagt er dir,
0: ja, es passt. Ist für die ja nur von Vorteil, wenn die in der Halle voller wunderschöner Autos stehen haben. Und da unten ist natürlich einiges an Qualität geboten. Der auf Mike uns, war Alter. genau wie ich auf der und der Stefan, ähm, der war auch mit seiner Freundin auf der Racism gewesen. Und äh, der wird bestätigen können, dass das qualitätstechnisch auf einem Treffen wohl das oberste Limit war, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, sie Mike, ähm, äh, sonstige Treffen warst du hier regional äh, bei uns hier in der Gegend noch nicht so viel, ne?
1: Ähm, ja.
0: Bis auf wo wir zusammen waren auf dem Nifty,
1: am Baggersee? Genau, Nifty, ähm, so Sachen wie Seaground. Ich war auch mal in Belgien, All Down hieß das Treffen, okay. aber ähm, an Qualität kam
0: an Racism eigentlich gar
1: nichts dran. Mhm. Also das ist schon topnotch. Und das war kann man wirklich Wahnsinn. vergleichen
0: mit der Qualität, die unten in der essen Show bei der Experience steht, das muss man sagen eigentlich, oder?
1: Ja, man kann es schon vergleichen, wobei ich finde, dass ähm, bei der Racism viel mehr Vielfalt war und okay. man deutlich mehr verschiedene Autos gesehen hat und viele verschiedene Tuning-Stils.
0: Okay. Okay, das ist natürlich, ja gut, umso um das macht halt aus, ne, Vielfalt. Also du willst ja nicht immer nur die, deswegen sind die Leute ja auch tatsächlich so im, im im Trendgeschehen ähm, sieht man es ja auch, dass so markengeschlossene Treffen oder so gibt es ja ich glaube gar nicht mehr. Mhm. Also doch, es gibt noch ein paar, von denen ich weiß, wenn man halt mal so ein BMW-Magazin durchblättert, dass da ein reines BMW-Treffen oder sowas stattfindet. Ja ich nicht, nicht nennenswert, nicht, nicht international dann im Prinzip. Also, dass man wirklich, außer wenn man jetzt äh, markenverliebt ist und sich so ein Magazin kauft oder so, dann erfährt man ja auch gar nicht mehr davon. Das ist ja nicht so. Ja, oder jetzt in der Region des Treffens wohnen würde. Ähm, ja, Mike, dann ähm, lass uns doch mal darüber quatschen, wie gesagt, nicht was wir so kennen, sondern was wir so was so den äh, Generationsunterschied da also macht. Ich finde zum Beispiel in deiner Generation, also gerade bei den jungen Leuten, ne, da gibt es halt unheimlich viele Jungs, die halt das extrem feiern mit dem Tief. Ne? Das ja, ist ja wie, beim, extrem, wie bei Mike. Ja. Also Mike und ich, wir haben ja wir haben ja einen großen Disput. Ähm, wer mein Auto kennt, der weiß, ich würde nie unter der gewissen Mindesthöhe gehen, weil ich einfach die Krise kriegen würde, wenn irgendwo was schleifen würde. Und jetzt werden mich tausend Leute hassen, weil ne, wenn es nicht schleift, dann äh, ist es nicht korrekt. <lacht> ja, ähm, das Mike ist auch extrem. Wie, wie tief liegst du jetzt mit dem Ding?
1: Boah, momentan vorne 8 cm, hinten 13 Also das mhm. ist für mich noch ziemlich hoch. Anpeilen will ich zwischen 6 und 7 Zentimeter Bodenfreiheit rundum. Oder fair Static, ne? Nicht auf Luft. Nee, Static, auf jeden oh, Fall. Das schon,
0: ja. Aber das ist mir halt echt wirklich aufgefallen. Also das kam wirklich kurz. Nee, nicht, nicht kurz nachdem, also kurz nachdem ich angefangen hatte, hatte ich auf den Treffen damals so 2003, ne, da hatte ich die ersten Autos mit Luftfahrwerk gesehen. Da war das ein Riesending, ne, da hast du auf einem Treffen Leute mit erschreckt. So. 2003 schon mit Luftfahrwerken? 2003 oder 2003, jetzt lass mich nicht lügen, warte, wann war denn die? Das erste Mal Luftfahrwerk habe ich gesehen, das weiß ich ziemlich genau, war auf der ähm, Tuning-Session in Bad Ems. Volume 3, ich müsste gucken, wann die war. Ja. Es, könnte auch, es könnte auch später gewesen sein. Locker, es könnte auch locker drei Jahre später gewesen sein. Sorry ja. an dieser Stelle. Ähm, aber da habe ich es zum ersten Mal gesehen. Und es war auf jeden Fall vor 2010, also, also weit vor zehn Jahren. Und da habe ich zum ersten Mal sowas gesehen und dachte nur so, wow. Äh, ich glaube, da hat das auch gekostet ohne Ende. Und wenn ich richtig liege, dann war das ja auch so, dass du nur normale Fahrwerke mit diesen Luftbelgen ausrüsten konntest im Prinzip. Also du da, hast so Mordkits gekauft, ja. wenn ich jetzt nicht falsch liege. Moment, heutzutage ist das ja eine Plug-and-Play-Sache, mehr oder weniger. Du entscheidest dich, wie das Kit aussehen soll, was du ungefähr willst ne? und ähm, dann kriegst du es gebaut.
1: Ja, mittlerweile kann man auch ziemlich viel customizen. Also es gibt ja mittlerweile extrem viele Fahrwerkshersteller, ähm, total viele Management-Systeme. Da gibt es ja auch wieder ähm, Luft, also praktisch druckbasierte Management-Systeme zur Kontrolle oder äh, höhenbasierte. Manche können beides. Also mittlerweile ist die Auswahl extrem groß und der Luftmarkt auch extrem gewachsen. Also auf dem Treffen ja. findest du fast
0: jedes zweite Auto auf Luft. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, du warst auch im Wörthersee, ähm, wo ich zu meiner Schande gestehen muss, war ich noch nie. Für mich war es eher so ein VBG-Ding immer. Muss ich ganz ehrlich sagen, bis vor, weiß nicht, bis vor, bis vor ein paar Jahren, wo ich halt ähm, äh, mal ein paar Videos oder Instagram-Shots gesehen habe, dass da auch halt, dass das ja gänzlich markenoffen ist mittlerweile. Ne?
1: Extrem markenoffen. Also ich war jetzt Nächstes Jahr, also dieses Jahr im Mai zum vierten Mal runter und selbst vor drei Jahren war es noch, war es schon extrem markenoffen. Seitdem dieses ähm, Vortreffen existiert, das sind ja auch schon ein paar Jahre, ist es halt extrem markenoffen gewesen. Das eigentliche Treffen ist immer noch VHG okay. in Reifnitz, aber alles andere drumherum, das ist da, wo die Action abgeht, wo
0: es wirklich okay. interessant wird. Ja, das klingt cool, auf jeden Fall. Ja, vielleicht, vielleicht werde ich ja dieses Jahr mal schaffen mit dem Stefan, äh, dass wir mal eine Tour, also wir würden niemals die volle Distanz bleiben. Das ist, das, da, da hätte ich jetzt keine Lust drauf, da wirklich teilweise bleiben Leute da eine Woche ne, oder, oder länger. Ich bleibe auch eine Woche. Oh, Jesus Christus. Ähm, aber nee, also für mich äh, wäre das ehrlich gesagt, also nicht eine ganze Woche, so drei, vier Tage reicht, sonst kriege ich da auch einen äh, Collar. Vielleicht kann man sich so noch dann ja, die Gegend und den wird also angucken ohne Autos. Ähm, das das wäre was auf jeden Fall. Aber äh, ja. Low, low, low. Ähm, das ist mir halt auch aufgefallen. Ähm, ich hatte mit dem Olli auch schon darüber gequatscht äh, hier im Podcast, ähm, dass die Gruppen auch alle irgendwie low heißen. Mit irgendwas mit low muss es sein. Und auch Treffen hieß irgendwas alles mit low. Also das kam unheimlich verstärkt in den letzten Jahren. Und ähm, was mir auch deswegen gehend aufgefallen ist, dass das ist wirklich wie so ein äh, also, äh, super viele Leute äh, kamen in die OEM-Schiene. Und irgendwie gefühlt war denen das dann nicht genug, da musste so irgendwas cooles und ich finde, es gibt sehr viele Autos, die richtig schick OEM gemacht sind und mir gefällt das ja auch vom Look her, ich könnte es nur nicht selber fahren, ne? nicht falsch verstehen, ähm, also weil ich nicht fahren können, sondern nicht fahren wollen, so und mir gefällt das auch, aber halt OEM in Combo mit Low oder mit, mit einem Asphaltschleifer, sage ich mal so, ja. ähm, das auf Luft am besten noch, das ist so, finde ich, in den letzten Jahren das Ding gewesen, ne?
1: Das stimmt, Bestes Beispiel sind die äh, Rotorfelgen von Audi, mhm. die ungefähr auf jedem Auto einheit geboten haben. Also ja. von Golf bis teilweise sogar Mercedes und Audi natürlich auch, aber vor allem Golf und teilweise sogar BMWs habe ich die Rotorfelgen überall okay. gesehen. In allen Maßen und allen Variationen. Also es ist äh, echt der warum, Wahnsinn. Warum, warum benutzen die alle die Felgen? Weil die extrem tief gehen können damit oder... Die Felgen gibt es in sehr, sehr vielen verschiedenen Maßen. Dadurch, dass sie fast auf allen Audi-Modellen vertreten waren, von so, 20 Zoll okay. bis 19 Zoll bis 10 J. Und ähm, ich denke mal, einfach weil das Design nicht so markentypisch aussieht, mhm. sondern praktisch wie eine Aftermarket-Felge ähm, und relativ erschwinglich ist.
0: Ja, wenn du gerade sagen, wenn du dann noch günstig an der Felge rankommst und das ganze Konzept gut aussieht und naja gut, meistens, manchmal ist es ja auch nicht, ich sag mal, auf dem Asphaltfieber und Obermäler habe ich auch oft Sachen gesehen, die Leute wirklich am Asphaltfieber gleich hatten, die aber absolut unabgesprochen unabges sein müssen, weil du halt die Nummernschilder gesehen hast, was einfach sich zusammen als eine geschmackliche Sache entwickelt. Es ist ja wie bei Felgen, gerade wenn du, wenn du das erwähnst, ähm, eine BBS Le Mans, eine BBS CHR, eine OZ Ultra de Gera, die werden niemals aus dem Trend gehen, weil das sind Evergreen-Felgen. Die kannst du super tief fahren, die kannst du motorsportlich fahren, also vom Look her. Oder auch einfach auf einem schönen OEM-Auto. Selbst wenn mhm. du einfach sagst, ich hätte gerne einen Satz Alufelgen und du willst Qualität, dann kaufst du dir so eine Felge. Ne? Gut, jetzt nicht unbedingt eine BBS äh, äh, Le Mans. Okay. Aber, ähm, aber das sind halt alles Dinge, die halt extrem ihren Preis haben. Ne? Also, ja, auf so, jeden ja, Fall. Ja, vor allem, äh, wenn es in den Bereich dreiteilige Felgen geht. Richtig. Ja. Richtig. Ähm, ja. Und ich sage ja, wenn du, wenn du jetzt ein OEM-Fahrzeug, also für mich so was eine trendy Sache war die letzten Jahre, schön OEM das Ganze gemacht, den richtig schön tief gelegt, vielleicht eine schöne, wie man so schön sagt, ne, Felgen, Fahrwerk, Folie, so abfälligerweise sagen das ja manche ähm, und du dann noch irgendwie das ganze Auto irgendwie ein schöner Youngtimer war, dann ist das für mich der Trend der letzten zwei Jahre, der sich so richtig entwickelt hat.
1: Ja, ich, da kann ich nur zustimmen, also die meisten Autos haben, wie gesagt, dieses ähm, Prinzip bekommen, Felgen, Fahrwerk, Folie. Mhm. Aber, ähm, ja, das muss man jetzt auch nicht verteufeln, weil die meisten Autos sah nee, nee, wirklich nee. gut
0: aus. Also da, da dürft ihr uns auch nicht falsch verstehen. Ähm, äh, ich denke, was Maik und ich immer meinen, ist halt einfach, ähm, dass das so ein Ding war, dass jetzt gerade einfach eine, naja, es ist wie gerade irgendwie so ein 90er-Trend in, in der Popkultur besteht, ne? ist das halt einfach so ein Trend in der Autoszene. Und es ist ja auch ganz ehrlich, wenn du einen wunderschönen E30 dir kaufst, den super herrichtest oder Glück hast, einen schönen zu haben, beides eine geile Sache und äh, den auf schöne Felgen stellst, den super tief lässt, also da geht mir das Herz auf, das sieht schön aus und wenn du den jetzt auch dann eben folierst, mein Gott, äh, statt zu lackieren, ähm, ich bin immer ein Fan von Originallack, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, obwohl ich mein Auto auch immer mal folieren wollte, aber ähm, ich glaube das, also das finde ich so als, als nächsten Trend oder de, den Trend der letzten Jahre erkannt zu haben. Ähm, ich finde auch, ähm, ich bin mal gespannt, wie lange es sich noch hält mit diesen Kotflügelverbreiterungen, wo man ja sagen muss, das ist ja nie so salonfähig geworden, weil es halt einfach schweine teuer ist, wenn du es richtig machst. Ne? Also aller Liberty Walk, aller Rauwelt mit, mit genietete Kotflügel.
1: Oh ja, also ähm, einerseits die Kids sind sehr teuer, klar, mhm. die Eintragung natürlich auch. Manche Kids äh, kann man erst gar nicht eintragen und die Arbeit an sich, davon braucht man auch gar nicht reden. Ähm, wo ich aber mittlerweile. Eher ein sind nicht diese genieteten ähm, Verbreiterungen, die sind deutlich zurückgegangen, sondern sogar die Verbreiterung im Blech
0: selber. Okay, also so die, was ich schon immer dachte. Jetzt will ich mich nicht auf Seiten festlegen. Ich habe ein schlechtes Zeitgedächtnis, wie ihr vielleicht bemerkt. Ähm, das war auch mal zu meiner Zeit gewesen, aller äh, ne, der Manta-Manta-Film. Ähm, so Kotflügelverbreitung, das ist ja damit gemeint, im Blech oder halt, also nicht GFK, sondern halt so eine richtige Kotflügelverbreitung. Das war zu meiner Zeit, als ich damit mal so anfing oder mit Tuning in Berührung kam, will ich jetzt mal sagen, da war das total verpönt. Da war das so ein richtiges, so ein, so ein ähm, ja, Assi-Tuning könnte man sagen. Kotflügelverbreitung, das war so ein Ding für, ja, weiß nicht, wenn du dir nicht das Sportmodell mit sowieso schon breit ausgestellten Kotflügeln leisten kannst. Also so kam es mir zumindest vor damals, so vom Geschmack her. Was ja sagen? gut,
1: das ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr so. Das ist halt um, jeder mag ein schönes breites Auto nicht jeder, aber ja, die ja, meisten klar. und ähm, mittlerweile ist es eigentlich eher so, dass sowas eher für Qualität steht hm. weil die ähm, Karosseriebau sind auch immer besser geworden und mittlerweile kannst du ein verbreitetes Auto kaum noch von einem OEM-Auto unterscheiden wenn ja, es gut, gut gemacht ist, gut weil gemacht selbst ist. die Rathausschalen perfekt angepasst werden also es ist schon der Wahnsinn ja. und natürlich der Vorteil ist, du kannst andere bessere, größere Radreifenkombinationen fahren vielleicht auch tiefer fahren und dabei noch lenkbar bleiben, wie
0: man oft bei Golf sieht. Und ähm, ja. Obwohl sich da die Leute ja auch immer schon geholfen haben mit OEM-Teilen. Ich muss sagen, also ich kenne, glaube ich, kaum ein Auto ähm, oder kaum zwei Autos, um jetzt mal wieder äh, bei BMW zu sein. Ich muss sagen, weil ich mich da in der VAG-Szene einfach ein bisschen zu. Obwohl, was heißt, da gibt es auch von gewissen Herstellern ähm, vordere Kotwügel, die verbreitert sind, das weiß ich, äh, für Firma Golf und Co. Ähm, und ähm, ich meine. JP hat ja mal den Vierergolf bei einer einschlägigen Firma richtig geil breit machen lassen, ähm, aber bei BMW, ähm, glaube ich, gibt es kaum jemanden, wo, die, wo, die wo, wo du halt einen M-Code-Flügel vorne kaufen kannst vom aktuellen M-Modell betreffend des Autos, sei das heißt es E46 und hinten war halt immer die Arbeit, aber so hattest du ja die Hälfte schon gespart, ne, also... Weil vorne kaufst du Kotflügel, lackierst den, äh, kaufst du Rathaus, schade, passt das natürlich alles an. Das ist natürlich immer noch Riesenarbeit, aber du musst nicht äh, an die Hardware so vom Auto gehen. Das musstest du im Prinzip nur hinten. Und so konntest du relativ fix ähm, dir n, n, was mit breiten Kotflügeln auf die Beine stellen. Ne? Aber das halt, ich, ich bin mal gespannt, ob sich das wirklich, also es, ob sich das irgendwann mal noch weiter durchsetzt, aber ich glaube, das ist schon fast vorbei, ähm, dass Rocket Bunny und Co. alltagstauglich werden, dass du es wirklich mal so. Naja, durchgehend auf Treffen siehst. Ich glaube, das ist eher so eine Sache. Ich habe es in den USA öfter gesehen, wenn ich da war. Ne? Also, ich glaube, das ist eher so ein. Ja, ist auch eine TÜV-Frage. Und wenn das Kit keinen TÜV hat, dann hat, sitzt du wieder da. Ne? Das ist uh, super schwierig nachher.
1: Klar, eine TÜV-Frage ist das Einzelne natürlich auch eine Kostenfrage. Ja, das auch. Weil, ähm, wenn du es verbreiterst, brauchst du natürlich auch andere Felgen. Wahrscheinlich auch ein anderes Fahrwerk. Die Felgen findest du wahrscheinlich auch nicht mehr von der Stange. Außer du willst 50 mm Spurplatten fahren. Deswegen, also das ist auch echt eine ziemliche Rarität. Also, selbst wenn auf einem größeren Treffen ein Auto, ein aller Rocket Bunny oder RWB sogar kommt,
0: dann gucken schon alle. Es ist ja auch eine Wertrückgewinnungsfrage, ne? Was tust du deinem Auto damit an? Du kannst es, du machst es äh, nicht mehr revidierbar, ähm, schneidest du da daran rum, aller Rauwelt, wo viele ja die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, so einen alten Porsche anzusägen, wobei ich sagen muss, bei einem Rauwelt das ist für mich Kunst, also das ist für mich schon nicht nur Auto-Tuning, das ist einfach ähm, Kunst am Objekt so, ja, das ist ein Künstler der äh, Nakai. Ähm, ähm, das ist noch was anderes, aber halt selber sich jetzt ein, ein Rocket Bunny zu kaufen und das auf, ein, keine Ahnung, jetzt bist du 21, kaufst den GT86, kaufst den Rocket Bunny dafür und spackst das mal da dran. Da muss man sich schon sagen, naja Mike, ganz ehrlich, das wird ja nicht das letzte Auto sein, was du was du fährst, jetzt mal nur als Beispiel genommen. Und dann würde ich natürlich sagen, ja, jetzt wirst du das immer wieder verkaufen und wem verkaufst du das? Also selbst ähm, der Fati um die Ecke kauft das ja nicht seinem 18-jährigen Sohn, weil er sagt, hier, das ist ein schönes Anfängerauto, der sieht genietete Kotflögel und sagt sich Kampfpilot, ne? Also, und sagt dann, nee, komm, kannst du richtig die Finger von lassen. Das ist auch immer so eine Sache, ne? Nicht ja. nur, nicht nur dass, dass an das Statement geht flöten auch, ne? Also, das ist ja auch, es sieht halt ähm, schon knallig wild aus dann das Ding und, und aggressiv, äh, was man ja auch eigentlich will, aber auch alleine die, die, ähm, der Restwert vom Wagen. Sobald also, du da mal wirklich an Doppelblech gesägt hast und so, ist fast vorbei mit Verkaufen.
1: Ja, das stimmt. Und vor allem ist es halt auch eine, eine Heidenarbeit. Vor allem, wie du sagst, das Doppelblech sägen. Da würde ich auch ähm, nicht einfach so ein normalen Handwerksschrauber zu, zu Hause mhm. dran lassen, sondern wirklich schon zum Profi gehen und dann kommen halt auch wieder die Kosten auf einen zu. Aber klar, Wert, ähm, darüber braucht man nicht streiten. Also das Geld kriegst du nie wieder. Das ist
0: ein bisschen wie ein Motorumbau, da muss man halt schon wissen, was man tut und welche Firma man daran lässt. Ich meine, wenn das von einer namhaften Firma machen lässt, ist es vielleicht manchmal sogar noch eine Wertsteuerung bei einem, bei einem etwas älteren Auto, aber ansonsten ähm, ist das ähm, ziemlich, naja, gut zu überlegen, sagen wir mal so. So, der Mike und ich haben jetzt schon, wir haben jetzt schon 25 Minuten gequatscht. Und siehst du, wie ich dir gesagt hatte, die Zeit geht schneller rum, als man denkt. Wir machen eine ganz kurze Pause und kommen gleich wieder und unterhalten uns dann mal über die Zukunft. So, wir sind wieder da aus der Pause und ähm, ich habe äh, mir mal kurz Gedanken gemacht, was ich eben noch anschließen wollte, Mike. Ähm, zu Tuning-Trends und was es gibt und was, es, was vielleicht weniger geworden ist. Weißt du, was mir aufgefallen ist bei Treffen? Ich weiß nicht, auf wie vielen Treffen du im Gesamten jetzt warst oder schon besucht hast. Ähm, die Jungs mit den ganzen Show-and-Shine umbauten, ne? Wo sind die Autos eigentlich hin? Hm. Weißt du noch was ich weißt du was ich meine also ich weiß nicht in, in deiner generation waren die schon fast verschwunden die ganzen Floppy Lack äh, Pins äh, Paint äh, wie heißt es noch hilf mir Airbrush Airbrush, Airbrush, ja. Airbrush Autos mit extrem verbreiterten Kotflügeln super tief GFK Front Heck und so Ja ja ich habe ähm, immer in der, an der Weller Kaserne oben ähm, in, im Westerwald in Hachenburg ist es Hachenburg genau da ist immer ein, ein sehr cooles Treffen auch an so einer Kaserne. Ähm, ich glaube auch von so einem Privatclub organisiert und ist jetzt auch nichts äh, weltbewegendes, aber sehr gemütlich, sehr familiär, sehr schön. Und da ist mir mal aufgefallen, da stand mal ein alter Opel Calibra und der war noch mit Chromfelgen, Airbrush und dem ganzen Kram so. ne. Und irgendwie hatte das seinen ganz besonderen Charme. Aber mir ist aufgefallen, die Autos sind ja gänzlich verschwunden. ne Ja, von denen sieht
1: man jetzt gar keine mehr. Also ich habe ein Honda gesehen, in Belgien dieses Jahr, mhm. aber das war auch das Einzige. Und selbst das wurde ziemlich belächelt und
0: wird mittlerweile eher als Tuning-Sünde gesehen. Ja. Ich, ganz ehrlich, also ja, ähm, belächelt kann man das. Ähm, ist halt eine, ähm, jeder hat so sein Ding, was er machen will und so. Ich finde halt irgendwie, das ist schon fast Kulturgut, die kamen. Also, da ist ja so viel Geld reingeflossen teilweise von den Leuten, die dann halt auch ach, die klassischen, ähm, West Coast Customs ausbauten mit hinten ähm, einer Playstation mit Monitoren und sowas drin, wo ich immer sagen muss, die Arbeit, die da reingeflossen ist, ich weiß, ähm, es werden auch einige sagen, ja, super, dann war es halt Scheißarbeit, die da reingeflossen ist, aber ähm, ich frage mich immer, wo die ganzen Autos hin sind. Ne? In Zeiten von Bewerbungstreffen äh, werden oder kann ich mir nur vorstellen, die wurden auch kaum noch irgendwo angenommen und ein Show-and-Shine-Contest, das gibt es ja selbst seit zwei Jahren oder drei Jahren schon auf dem Asphaltfieber nicht mehr. Also, wo du wirklich hingefahren bist und dein Auto wurde anhand deiner Arbeit so bewertet oder so. Ne, das ist also. Das ist mir mal ganz stark aufgefallen in den letzten Jahren. Die gibt's Ja, also davon habe ich auch praktisch weder gar nichts mehr gesehen. Sch gut, Auf der Straße wurden sie sowieso nie gesehen, sage ich mal, weil das alles so Trailer-Queens waren, mehr ja. oder weniger. Aber ähm, das ist mir mal aufgefallen. Und klar, also es wird vielleicht jetzt als Streaming-Sinn gesehen, aber man
1: kann halt niemals den Geschmack eines anderen so großartig kritisieren. Also ich finde, alles mhm. hat so seinen Platz. Ähm, klar, wie du sagtest, Arbeit ist da ordentlich reingeflossen. Also Und Geld. Ne? Ja, Geld ohne Ende, klar. Außen fängt man an, natürlich mit den ganzen Felgen, Airbrush, was auch immer, und innen natürlich alles neu, neu besattelt, diese Kofferraum ausbauen. Oh, um die Lenkräder und alles,
0: was es da gab. Ne? Das ist ein, äh, es ist halt, ja, für mich war es halt faszinierend, ähm, seitdem halt so Show und Shine aufgehört hatte, wo sind, wo sind die Autos überhaupt hin? Stehen die überall in Garagen rum bei ihren Besitzern? Oder aber das ist auch schon wieder Generation, äh, sage ich mal, bei mir zehn Jahre plus, glaube ich, wo das, also bei, bei welchen Leuten diese Autos zu Hause waren so oder zu Hause sind. Ähm, ja, aber wo geht es in der Zukunft hin, kann man sich dann immer fragen. Aber das ist wie mit allem super schwer zu bestimmen. Ich bin mal gespannt, was als nächstes passiert nach Understatement und, und Young Timern oder so. Ich meine, dass es trendy war, immer das aktuellste Modell zu haben. Ähm, oder oder immer cool war, das aktuellste Modell zu haben. Und da sogar was dran gemacht zu haben, ist natürlich auch immer ähm, da gewesen. Also wenn du das neueste M-Modell gekauft hast oder jetzt ein M2-Fers oder so, da bist du auch... Ähm, ganz vorne mit dabei, egal auf welches Treffen du fährst oder so, weil die Leute sich natürlich auch für neue Sachen immer faszinieren. Ne? Aber ähm, wo, ähm, wo siehst du jetzt dein Auto so in den nächsten was, was würdest du äh, was würdest du noch verändern? Ich weiß jetzt, also Mike, es fährt auf jeden Fall, du, das Ding ist schwarz, extrem tief, aber eigentlich schon relativ im Understatement-Bereich. Du hast ja jetzt keine, keine großen Performance-Kit-Umbauten oder sonst was gemacht, ne? Nee, das
1: hatte ich ja so nicht. Also klar, eine 1M-Front wollte ich jetzt drauf bauen mhm. und einen Käfig rein und der ganze Kram, aber ähm, ansonsten eher ja, sehr seriennah, mhm. wenn man so sagen kann. Natürlich mit seinem Pfiff, klar die Tiefe, Felgen, <lacht> aber ähm, ist, mein Ziel ist es, dass ähm,
0: man erst auf den zweiten Blick
1: erkennt, wie viel Arbeit eigentlich drin steckt.
0: Okay, so ein, so ein Auto für den zweiten Blick, ja finde ich gut. Also mein erster, mein erster Einseit, den ich hatte, das war auch so ein Wagen den ich so auch nach dem Konzept aufgebaut hatte. Ich hatte damals das Aerodynamik-Kit für den, für den Hatch, also den, den kurzen Einser, bestellt. Und ähm, beziehungsweise hatte mir das nachträglich, das war ja Zubehör, und das konntest du nur nachträglich anbauen lassen. Und ähm, damit warst du auch schon, also es hatte nie jemand, also ganz selten mal einen Einser damit gesehen, weil es auch, naja, ein bisschen wild aussah, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Aerodynamik-Kit.
1: Ja, das habe ich ja bei dir zum ersten Mal live gesehen. Und
0: ich fand es erstens auf Bildern, nicht so mein Geschmack? Äh, nicht das, was ich jetzt drauf habe, ne? Nee. Das, was auf dem blauen Einser ist, ist das BMW Performance-Paket. Ach so. Auf dem schwarzen das? Hatch, den ich mal hatte. Also wer mich kennt und das Auto von früher kennt, ähm, das ist so, und ich zeige es dir mal auf Bildern, ähm, ich hatte einen schwarzen Hatch gehabt, Limousine, äh, OZ Ultra Legera in diesem Kristalltitanium. Titanium, also den Farbton gibt es auch gar nicht mehr, glaube ich, bieten die gar nicht mehr an. Sehr cool, fand ich extrem, extrem schön. Und da hatte ich das BMW-Aerodynamikpaket. Das bestand nur aus Frontspoiler, also Frontschürze, Heckschürze und der Dachkantenspoiler beim Hedge war da mit dabei. Hatte der, äh, hatte die Frontschürze Nebler? Ja, ja, ja. Ja, genau. gut, dann weiß da ich, welche. Es wie so Dreiecken drin, das war genau, so. Genau, genau. Also sah ein bisschen wild aus. Ja. Auf schwarz ging das aber gut, weil die Konturen ein bisschen mehr verschwommen und das nicht so aggressiv äh, aussah wie bei einem Hellen oder so. Ja. Das sah sehr japanisch aus bei einem Hellen. Aber äh, du sagtest eben Klubsportbügel, Clubsportbügel, ich hoffe ja kein PvC-Bügel, das habe ich jetzt schon öfter gesehen.
1: Um Gottes Willen, also das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen, ähm, bei manchen sah es auch gar nicht mal so übel aus, aber ähm, ich habe jetzt einen gesehen, der wirklich ähm, Abflussrohre geholt hat und Verbindungsstücke aus dem Baumarkt und die dann zusammengeheftet hat also, und
0: da hört für mich auch sozusagen der Spaß auf. Sorry, also, äh, ist ein, also da hört für mich nicht nur der Spaß auf, sondern da… da also da bin ich kurz vor, mich zu übergeben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil entweder ich kaufe mir einen Bügel und ganz ehrlich, ich habe jetzt für meinen Klubsportbügel nicht über 500 Euro bezahlt und wenn du sowas haben willst und vernünftig haben willst, es gibt ja selbst gute Metallbetriebe, die sowas anbieten mit Zertifizierung, die dir sowas herstellen nach deinen Vorgaben, wenn du was wenn du was wirklich Außergewöhnliches haben willst, wenn es darum gehen soll, also wenn es sich super von der Masse absetzen soll, aber wenn du das Ding aus PVC-Rohren baust und das hinten reinstellst, also, da, da, da ist für mich Ende, weil ganz ehrlich, das ist das ist wiederum, dann, dann wollen sie um, cool sein und tief und halt noch. Und weißt du, man kauft sich ein Fahrwerk für meinetwegen 1500 Euro und stellt da hinten PVC-Bügel rein. Das ist irgendwie, da ist der Sinn verfehlt. Ja, Nur für ja. den Look. Also, das ist schon. Das stimmt. Ich finde, das zeugt doch von ähm, ziemlich äh,
1: geringer Qualität. Also, ich finde, das äh, zerstört doch das Gesamtkonzept einfach, weil äh, klar ein Clubsportbügel ist jetzt auch nicht funktional in dem Sinne, es versteift die Karosse, denke ich mal, nicht nee. so, aber ähm, es sieht halt trotzdem immer noch rennsportmäßig aus Ja, ja und genau. und es, es sieht halt qualitativ hochwertig aus und hat so seinen Charme, also ein PVC-Bügel, da hört es halt, halt auch für mich auf, also es ist einfach, einfach,
0: Nee. also, nee. da gibt es für mich auch keine Diskussionen von wegen, ähm, ja, aber, äh, wenn ich das nicht will oder wenn ich die Rückbank nicht austragen will, ja, super, du stellst dir aber Kunststoff, also im Prinzip, als würdest du den Ikea-Regal auf den Rücksitz stellen, äh, im Karton, und äh, fahren kann da auch keiner mehr, also sitzen kann da auch keiner mehr, äh, und also, nee, ich find's, ich find's extrem lächer lächerlich. Lächerlich ist für mich so der richtige Ausdruck. Ja, ich, ja. Also, jetzt will ich auch keinen persönlich angreifen, wer das fährt, der soll machen, was er will. Ich äh, will jetzt ja keinen angreifen damit, ne, oder so. Aber man muss sich echt mal überlegen, ich, wie viel Geld investiert man und was, was ist einem das Hobby wert und was will man, ihr würdet ja auch niemals irgendwie, keine Ahnung, ähm, weißt du, wenn, wenn du dir Klarglasrückleuchten in deine Karre baust von äh, Linglongling aus äh, Taiwan und die sind noch nicht zugelassen, der brennt die Birne durch und schmilzt dir halbe Scheinwerfer weg, äh, dann die gleichen Typen belächeln sowas oder so, aber stellen sich dann so, so einen Bügel hinten rein. Ich finde das, ich habe jetzt eine Instagram-Seite gesehen, die das anbieten. Heute Morgen. Heute Morgen wurde es mir vorgeschlagen und ich dachte so, also gleich, schreibe ich denen irgendwas oder so, also das ist so, nee, finde ich, find ich einfach der Sinn des ganzen Hobbys verfehlt. Ich bin mit Passion da dabei und vielleicht, mal, ganz ehrlich, ich muss ja auch keinen Bügel im Auto haben, das ist auch so ein Trend geworden, ne? ja, ist auf das aufgefallen? Also das ist seit ähm, seit Asphaltfieber 2017, ist mir das aufgefallen, da waren schon einige. Bei BMW kriegst du ja viele Motorsportbügel und, und Käfige, gerade auch ganze Zellen, äh, recht günstig vielleicht von gebrauchten Rennwagen. Ist ja auch kein Ding jetzt, wenn die nicht beschädigt sind. Aber da ist mir aufgefallen, dass das ein richtig trendy Ding geworden ist. So.
1: Ja, und vor allem jetzt, wo du sagst, dass du einen Anbieter gefunden hast, ähm, man muss auch dazu sagen, dass die auch gar nicht mal so günstig sind. Klar, wenn du dir einen selber baust aus Rohren aus dem Baumarkt, dann wird es wahrscheinlich sehr günstig sein. Aber ähm, die von etwaigen Anbietern, habe ich schon gesehen, kosten auch schon um die 200 Euro. Und da muss man sich auch fragen, gebe ich jetzt wirklich 200 Euro für PVC aus? Also. 200 Euro für einen Bügel ja, aus, aus Plastikrohr. Ja,
0: 200 Euro. Da legst du 100 Euro, also. Ich kann mit Sicherheit, ich kenne jetzt nicht akkurate Preise für jedes andere Auto, aber ich kann sagen, bei meinem Auto legst du ungefähr 150 drauf und du hast einen richtigen Clubsportbügel. Ja. Nach, ähm, wohlgemerkt, äh, nach für dein Auto gefertigt, also der Aufwand, der dahinter steht, ist ja auch nicht unerheblich, für dein Auto gefertigt und ähm, meinetwegen noch in, in entweder unlackiert oder schwarz-pulverbeschichtet oder sowas. Ich meine, wenn du jetzt speziellen Lack willst, legst du nochmal 70 Euro drauf, aber da kannst du das Ding schon in deiner Wagenfarbe, wer, wer es möchte, lackieren lassen
1: Also Ja, auf jeden Fall. Und da würde ich mir auch die 200 Euro sparen und vielleicht ein bisschen was drauflegen und mir dann wirklich einen richtigen Bügel holen, weil 200 Euro bei aller Liebe für Plastik äh, ist
0: absolut nee, übertrieben. Ist hart, ist hart. Aber äh, nee, lassen wir das Thema lieber hinter uns, sonst rege ich mich nur wieder auf. Ja. Äh, nee, Quatsch. Aber ich, ich finde es halt irgendwie den Sinn verfehlt von der ganzen Geschichte. Also, ja. Ähm, ja, sonst in der, in der Zukunft, wie gesagt, also du bist auch eher so, dass du in die Understatement-Schiene gehst, so wie ich das auch immer versucht habe. Ich wollte meinen Wagen immer so danach aufbauen. Also der ist so verschiedene Phasen durchlaufen mal. Am Anfang habe ich auch nicht so viel Kohle gehabt dafür und ähm, jetzt versuche ich meinen so nach dem Thema Clubsport aufzubauen. Also als hätte BMW den mal so als Clubsport rausgebracht. Und ich habe ja auch viel für Teile für die Viertelmeile, also Leistungstuning investiert und so. Ähm, ich finde, das ist, das war mal irgendwie auch, ein Riesending, aber mittlerweile ist es ja so einfach leistung zu machen bei einem auto ne? durch also ich glaube in der generation so um die 2000er rum da war das ja noch mit äh, Steuergerät aufmachen einlöten und so sachen ne? da muss es ja noch heutzutage hängst das obd ran ne? 50 PS mehr boom.
1: Ja, also chiptuning ist größer denn je vor allem in Zeiten ja. des äh, turbomotors wo wirklich extrem Richtig, viel Leistungspotenzial ja. allein mit einer einfachen Stage 1 also mit einer einfachen Softwareoptimierung möglich ist ähm, es ist schon extrem groß. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Anbieter. Das ist ja auch in, letztes, in den letzten Jahren extrem
0: gewachsen und es wird immer mehr möglich. Ich wollte gerade sagen, es wird ja auch immer so einfacher, dass mittlerweile jeder sich hinsetzen kann, der ein bisschen was drauf hat und wirklich selber Files schreiben kann. Auch Also jetzt, ob die gut oder schlecht sind, ist mal eine Sache, aber sich probieren an der ganzen Geschichte kann... Also mit ein paar, mit ein bisschen Equipment kann das ja fast schon jeder, ne? Ja, das stimmt. Das ist auch so ein so ein, so ein trend geworden. Ich weiß ja nicht, wie das. Ich glaube, essen-Motorshow habe hab ich immer nur als, als großer Abstimmer oder, oder halt Motortuner habe ich immer nur die ganz großen gesehen, so, die, die, die Hauseigenen, so, ne? was du da so siehst. Aber selbst ähm, Hersteller sind ja mittlerweile irgendwann in die Kerbe geschlagen, wie ähm, zum Beispiel das äh, BMW Performance Kit, was es gibt, wo du sogar Hardware dazu kriegst, so großer und Lüfterzager und. Äh, Steuergerät und sowas. Ähm, das ist ja mittlerweile auch schon, also die, die, selbst die Hersteller haben gemerkt, wir müssen da was anbieten, nur wenn es nur ein bisschen ist, weil ich meine, für den, den es nicht interessiert, ist es auch egal, aber für die Leute, die wirklich Tuning begeistert oder oder äh, Auto begeistert sind, ja, die wollen immer ein bisschen mehr oder ein bisschen sehr viel mehr. Kommt ganz <lacht> darauf an, wie viel man haben, wie viel ja, man braucht und Fall. was man will, ne? Ja, ja, ja gut. Ähm, Du hattest gesagt, äh, du warst auch am Wörthersee, um darauf gerade nochmal kurz zurückzukommen. Du warst das erste Mal da, ne? Ähm, war meinst du, dieses Jahr?
1: Ja, also jetzt am, am Wörthersee allgemein. Warst du das erste Mal, oder? Nee, das war jetzt 2018 das dritte Mal.
0: Ach, das dritte Mal bist ja. du schon da? Ja. Okay, würdest du sagen, ähm, weil ich habe keine Ahnung vom Wörthersee, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, dass das da auch zugenommen hat mit, äh, ähm, mit, mit irgendeinem mit irgendeiner Richtung oder ist, ist das Markenungebunden? Naja, ist, ist es eigentlich Markenungebunden? Ne? Genau, es ist eigentlich komplett
1: Markenoffen. Also klar, man sieht sehr viel VHG. Mhm. Ähm, kommt durch die Nähe zu Deutschland natürlich. Ja, klar. Ähm, großartig Trends konnte ich da aber nicht erkennen. Also in den letzten drei Jahren war es. Ähm, eigentlich relativ ähnlich. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, natürlich gab es immer mal Autos, die extrem polarisiert haben, mhm. wie zum Beispiel auch ein weltbegriff zum Beispiel. Okay. Aber äh, ansonsten ist es eigentlich relativ gleich geblieben. Das Gute, also das Schöne am Wörthersee ist einfach die Größe und ähm, dadurch natürlich die ähm, Vielfalt, die man dort sieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es, ich bin, also ich bin wirklich nicht abgeneigt, da dieses Jahr mal hinzufahren. Vielleicht auch mit dir. Und äh, Inga, und dann, dann gucken wir uns das da mal an. Ne? Auf jeden Fall, da kann ich dir auf jeden Fall ein paar schöne Hotspots zeigen. Ähm, noch mal ganz kurz zur Essen-Motorshow. Ähm, da gab es ja auch immer so eine Halle mit hier Motorsport und ähm, wirklich ähm, Akademien, wo du wirklich Lizenzen machen kannst und so. War das auch noch so groß, dass Motorsport noch, ne, noch, noch was darstellt da? oder das Thema Motorsport war auf der Essen Motorshow immer noch
1: sehr groß. Okay. Ja, also die Halle für den Motorsport-Bereich war sehr sehr groß. Da war ja. auch alles ja, immer noch vertreten. diese, diese, wo
0: die, wo die im Prinzip die Fahrer sich vorstellen, Rennwagen vorstellen, ein bisschen durch die Halle knallen da ne, an dieser, dieser Drift Area, die da hier genau, groß genau. ist. Genau, ja. genau. Ich finde halt bei uns in der, in der Gegend, wo ich gerade von Drift rede, ähm, hier ist halt bis auf zwei drei, naja, zwei drei Leute ist vielleicht schon fast zu wenig, aber JDM ist hier gar nicht so, ne? Also zumindest nicht hier im Raum Koblenz äh, Rheinland-Pfalz, ähm, in die Richtung Limburg-Hessen, da wird es schon wieder mehr, ja. aber ja. ist mir mal aufgefallen, dass das auch hier gar nicht so ein... So eine, so eine Prägnanz hat. Irgendwie, ne? Hier ist
1: es eine ziemliche Rarität. Ähm, ich habe bei mir drüben in Emmelshausen mhm. ähm, einen R34 GTT auf GTR umgebaut mhm. und eine Supra. Schön. Und beide im 600 PS-Bereich. Und ähm, was Interessantes zu sehen ist aber, ähm, wie viele verschiedene Reaktionen man äh, sieht, wenn diese Autos auf die Straße kommen. Und die sind durchweg positiv. Also ja, das, ist das Interesse an JDM ist extrem da. Nur die Leute haben, glaube ich, nicht die, den Blick dafür, weil es halt so.
0: Ich glaube, es, glaub, es ist, also für mich persönlich wäre es Berührungsangst damit, weil ich sage mal so, mh, jetzt so, so ein Teil kaufen ist ja meist nicht das Problem. Aber da, ich glaube, da brauchst du schon etwas Know-how für. Alleine wenn du daran selber was machen willst. Halt. Die Teile sind nicht einfach zu beschaffen. Um, jetzt kenne ich jemanden, der für sowas Teile besorgen kann, aber das, das um, ist jetzt mal zweitrangig, aber allgemein, also als Autonormalverbraucher, ich meine, hättest du dir jetzt ein äh, äh, Evo 8 gekauft oder, oder ein Evo 6 oder sowas, ähm, dann noch als Rechtslenker, ne, dann ähm, das ist schon nicht irgendwie einfach zu so ein, so ein Auto, die sind halt anders, die ja. Wagen sind halt können, gänzlich anders, es ja, ist ja auch nicht so, dass das ein Auto ist, ähm, wo du jeden Tag mit unterwegs sein willst, das ist ja tatsächlich, also zumindest für mich, es gibt bestimmt Leute, die damit Daily rumknattern, so, aber das, das wäre jetzt für mich kein Daily-Driver. So.
1: Ja, das ist schon auf jeden Fall extrem exotisch, aber ähm, wie ich ja schon erwähnt habe, ist ähm, das Interesse groß daran. Nur hm. wie du sagtest, die Berührungsangst ist natürlich da. Vor allem ähm, das Beschaffen dieser Autos ist auch nicht gerade einfach. Ja, stimmt. Ähm, das läuft ja sehr oft über Importeure. Und ähm, das ist natürlich nochmal so eine äh, so eine Schwelle, die überschritten werden muss vor dem Kauf, weil man ja oftmals je nach Modell auch natürlich nicht wenig Geld hinlegen muss, ja, das stimmt. Ähm, was sehr viele Leute dann äh, dazu bewegt zu sagen, okay, ich bleibe ja doch bei dem
0: Euromarkt. Ja. Obwohl die, die andere Riege der asiatischen Autos schlägt ja gerade richtig zu, wie ich finde, gerade auch im, im äh, junge leute modifizier markt wenn ich das mal so sage, ähm, wenn ich sehe zum Beispiel ein Hyundai N1 ne und so, was, was so Hersteller mittlerweile anbieten für Autos. Ich glaube, das Ding hat jetzt, glaube 270 PS. Äh, ja, und dann 280. Dann halt, 280 ja, irgendwie so in den Dreh. 110 Dezibel eingetragen. Ja, genau, zieh dir das mal rein. Also ganz ehrlich, und ich würde jetzt behaupten, die Karre kostet nicht die Welt und da ist einiges schon mit drin, sei es Navi oder sonst was. Wenn du dir überlegen musst, kaufe ich mir ein i um, 90 M3 für immer noch weiß nicht, 40, 30.000 Euro oder kaufe ich mir ein Hyundai N1, ein brandneues Auto mit allem Schnickschnack, den man so braucht, ähm, als junger Typ, so, der ein sportliches Auto jetzt haben will, na dann ist die Frage nicht groß, weil du kriegst ja, genauso wie viele französische Wagen, ne, hier ein, ein Megane RS oder so, wo ich dir schon immer sage, was du da an Auto bekommst, ähm, Mike und ich hatten jetzt, äh, äh, vor kurzem äh, haben wir uns beide fast parallel, ähm, neue Sitze für unsere Autos gekauft, Ricardo Sports, da CS. Die sind in so einem Auto mit drin. Die kriegst du mitgeliefert. Bei BMW Performance hast du damals für die Performance-Sitze 1,5 pro Sitz bezahlt. Und hier sind die Sitze einfach mal in einem Renault Megane RS, in einem OPC, da sind die Sitze einfach mit dabei. Das ist eine dicke Brembo-Bremsanlage und so. Deswegen sage ich immer, also es sind nicht immer nur äh, VAG und so, sondern ich glaube, also ich finde, die anderen Hersteller bauen mittlerweile richtig geile, sportliche oder so... so so Hot Hatches, wie man sie nennt, also diese, diese kleinen sportlichen Wagen, die in Deutschland halt was so ein deutsches Ding ist auch, ne, wenn, wenn du nach Amerika fährst, siehst du ja keinen Hot Hatch da, also da ist <lacht> ja, nie das, das höchste sehr... der Gefühle als John Cooper Works oder so, ja. weil es halt ein super knuffiges Ding ist, weil es ganz eigenständig ist, aber ähm, das ist, finde ich, auch ein, eine Nummer, die immer mehr kommt, dass halt diese asiatischen Hächte wie Hyundai und, und Toyota macht's ja auch, dass die anfangen, wieder sportliche Autos zu bauen, jetzt mit der neuen Supra, die ja kommen soll, gekommen ist, die, die, die soll kommen. Die, die ist soll auf kommen, der Basis ne, also, des neuen z 5. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein Bild gesehen davon und sehe aber immer, wo ich nicht wirklich unterscheiden kann, ist es ein Konzept oder ist es jetzt... Aber irgendwo Rennen, also als, 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 als Homologationsfahrzeug gibt es das Ding ja schon. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Ähm, ja deswegen finde ich immer so, also der Trend auf jeden Fall zu so naja, pre-tuned Autos, die du so fertig kaufen kannst. Der war schon immer da, aber sonst immer so in europäischer Hand von Herstellern her oder im, im deutschen, in deutscher Hand. Und jetzt ist das halt ne, gerade so die Vorstufen. Wenn du siehst, BMW bringt M-Performance-Autos raus, weil sie auch nicht unbedingt an Typ, der 21 ist, einen M2 verkauft kriegen, sondern sich sagen, alles klar, wir bauen eine Vorstufe für den Jungen. Äh, das Ding kostet mal einfach 10 weniger und ist jetzt einfach ein 1,40i M-Performance. Klingt ähnlich geil, ist kein M, aber äh, du fühlst dich als ob. Ne? Ja. Das ist ja der Trick dahinter.
1: Ja, das stimmt. Man verkauft dir was. Und das Gute ist natürlich, dass die Konkurrenz auch mal ähm, den Markt ein bisschen erfrischt. Auf jeden und Fall. Vor allem äh, VG und sonstige Konzerne, die noch sich ein bisschen ausruhen konnten, auch
0: mal dazu bringt, ähm, ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Mhm. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Na naja, gut, ich denke, äh, wir haben auf jeden Fall viel gequatscht über, äh, was mal Trend war, was Trend ist und naja, was Trend werden könnte, das liegt in den Sternen. Vielleicht werden der Mike und ich uns nochmal unterhalten und dann haben wir mal ein Jahr später und wir wissen, äh, was passiert ist und schauen zurück und sagen, mein Gott, PVC-Bügel sind doch Trend geworden. Ne? Ähm, <lacht> Hoffen wir es nee, mal nicht. Auf keinen Fall. Also nicht bei mir. Also nee, bevor bei ich mir so ein Ding nicht. reinbaue, nee, also verkaufe ich die Karre. Aber ähm, ja, dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und sagen auf Wiedersehen. Bis äh, zur nächsten Folge. Ciao. Bis nächste